0: Ce bruit, je trouve que que c'est très relaxant. <rire> Bonjour à tous, c'est Leto. Bienvenue dans ce deuxième numéro du podcast de la SMR. Podcast que j'ai décidé donc d'avaliser puisque indiqué dans le descriptif du fichier précédent j'étais parti dans une improvisation complète j'avais commencé à parler comme ça et je n'avais pas réellement l'intention de faire d'en faire quelque chose et ce n'est qu'au bout des 25 minutes de discours que je me suis dit que c'était suffisamment structuré pour que pour que je puisse prendre sur moi de le, de le publier. Et ça a donné le premier numéro que certains et certaines d'entre vous ont dû entendre. Donc je tenais déjà à remercier Sandra, Sandra Relaxation ASMR euh, pour le, le gentil retour fait sur euh, ce premier opus. Donc aujourd'hui c'est un épisode qui est volontairement euh, fait pour euh, pour vous être euh, délivré. Donc je j'ai prévu un J'avais plusieurs choses à voir avec vous. Je tenais d'abord à réparer un petit oubli, qui n'était pas des moindres d'ailleurs, puisque dans mon premier épisode de ce podcast, j'ai parlé pendant 25 minutes de la l'ASMR. J'ai employé cet acronyme un bon nombre de fois, sans jamais... Ça voulait dire alors ASMR c'est des initiales pour un, un terme anglais qui veut dire euh, alors vous excuserez l'accent autonomous sensory meridian response autrement dit la réponse de méridien sensoriel autonome alors ces termes-là me semblent un petit peu barbare, on va dire, je trouve pour ma part que enfin, je suis très content d'avoir pu mettre un mot, un nom sur cette sensation que j'ai toujours éprouvée, ça je l'avais dit la dernière fois, maintenant le mot, le sigle, l'acronyme ASMR, ben, ça permet aux personnes qui le ressentent facilement identifier les, euh, les vidéos ses mères. Il est vrai que... Jus... C'est déjà énorme de savoir que beaucoup d'entre nous peuvent le ressentir Quand il y a encore quelques temps, nous pensions être les seuls Mais pour l'instant, personne ne s'y est réellement intéressé de manière sérieuse J'ai pu lire sur des forums que bah voilà, certaines personnes intéressés à l'ASMR par euh, effet de mode parce que elles en ont entendu parler et que du coup elles ont eu envie de voir euh, ce que c'était et bon bah si ça peut permettre à certaines personnes de pouvoir mettre un mot sur quelque chose qui sont vraiment ressenti au préalable. Bah, C'est très bien. Après j'ai l'impression que il y a aussi effectivement ce, ce petit effet de. que les personnes qui s'intéressent à la SMR sont avant toute chose des personnes qui le ressentaient déjà avant qu'on sache que ça existe. Je parlais dans, dans, dans mon premier numéro de la sensation que j'éprouvais entre les deux yeux, l'espèce de d'onde apaisante qui euh, irradiait entre mes deux yeux. Lorsque j'étais tête à tête avec mon chat. Et c'est quelque chose qui a pu m'arriver à plusieurs reprises tout au long de ma vie. Et je me rappelle mon être déjà ouvert à des gens de mon entourage. Personne dans mon entourage ne m'a dit « Ah bah oui, c'est normal, moi aussi, ça m'arrive aussi. » Personne. C'est vraiment en, en faisant des recherches que, que j'ai pu euh, tomber sur les vidéos ASMR pour, euh, pour tout vous dire ce qui a déclenché cette recherche. Donc c'était les recherches sur les lectures chuchotées. staff de 40 personnes environ. Il y a des acteurs, des actrices, des monteurs, des scénaristes et des relecteurs aussi, des dérocheurs, des, des narrateurs et des narratrices. Un jour que j'écoutais un épisode de Red Universe dans, dans mon baladeur, enfin mon baladeur, smartphone qui me sert de baladeur MP3. J'écoutais un épisode de Red Universe euh, dans lequel euh, la narratrice avait, euh, donc, euh, qui s'appelle Anna, avait euh, enregistré son texte à voix basse. Je ne sais pas pourquoi. Probablement euh, parce qu'elle euh, devait être en, en colloque. chez elle, je ne sais pas, toujours est il qu'elle a lu son texte à voix basse, et, euh, et cette lecture à voix basse m'a plongé dans un état d'ASMR quand je l'ai écouté, ce qui fait que cet épisode de Red Universe, j'en ai réécouté le début euh, dix fois d'affilée, ce que je vous disais la dernière fois, euh, quand, euh, quand l'effet est là, on a vraiment envie de passer en boucle les quelques petits passages qui nous ont provoqué ces petites sensations agréables de picotement, euh, euh, chatouille, frisson dans, à l'arrière du crâne et dans la colonne vertébrale et donc c'est suite à l'écoute de cet épisode de Red Universe lu par Anna que j'ai euh, cherché sur internet si on pouvait trouver des, des, des vidéos ou des audios de lecture euh, chuchotées et c'est là que je suis tombé sur, euh, sur les vidéos ASMR sur, sur YouTube et là c'était ah, la grande révélation tout ça pour revenir à, à mon propos initial qui était que la l'ASMR n'est pas pour moi un phénomène de mode auquel... Parce qu'on trouve que c'est cool, parce qu'on trouve que euh, ça fait toujours bien d'être de faire partie de ceux qui ressentent un truc que les autres ne ressentent pas C'est quelque chose qui s'impose à nous de, depuis certainement la, la naissance euh, C'est là euh, et on a juste euh, ben, la chance aujourd'hui mais aussi ses, ses avantages et, et ben ça s'en éteint, clairement d'avoir accès à, à Youtube, d'avoir accès à Internet à des forums, à des communautés moi je sais que je regarde toujours des vidéos ASMR presque presque tous les jours il y a alors, ça serait intéressant d'avoir des, des, des remontées de, de, de votre part alors je sais que j'ai pas de, de boîte de boîte mail dédiée à, à ce podcast euh, qui n'en est qu'à deuxième euh, deuxième opus euh, mais bon voilà j'aimerais savoir si je suis le seul à, à être dans ce cas là mais je sais que il m'arrive d'être déchargé d'ASMR je sais pas si, si le temps mais disons que quand je regarde des vidéos plusieurs jours d'affilée, et ben il peut y avoir des jours où ça ne me fait rien, c'est assez étrange mais euh, ça, ça revient, je sais que notamment si j'ai euh, une douleur dans l'épaule parce que j'ai pu me coincer un air, et ben j'aurais beaucoup de mal à, à éprouver la sensation d'ASMR, c'est vraiment bizarre. Voilà pour, pour ce qui était du, du petit oubli que, que j'avais commis la dernière fois et que je, voulais, euh, que je voulais réparer. voilà. La deuxième chose dont, dont je voulais parler, donc le, dans le petit programme que je m'étais préparé, j'ai décidé que j'allais euh, vous parler des. continuer à vous parler des vidéos qui m'ont vraiment plu. Donc euh, il y aura une rubrique review. Euh, alors sachez que je ne parlerai jamais des vidéos que je n'ai pas aimées. Donc je ne suis pas là pour, euh, pour dire du mal ou pour euh, casser du sucre sur le dos des euh, ASM artistes. Puisque c'est comme ça qu'on les appelle. Euh, Quelqu'un qui fait une vidéo ASMR, peu importe le, le résultat. İzlediğiniz Synchronicity. Mise comme une mise. Synchronicity. La synchronicité. Et elle a fait une vidéo que vous trouverez sur YouTube. C'est une vidéo de roleplay. Donc un jeu de rôle. Dans laquelle elle donne une leçon de français. La leçon de français par Miss Synchronicity C'est un régal Cette vidéo a été enregistrée avec un matériel basique C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin non plus d'avoir un matériel démentiel pour que l'effet SMR soit là Je pense que c'est un simple caméscope voire un smartphone et je pense qu'il que le son est le son du smartphone ou de la caméra, il n'y a pas de, de matériel de, de prise de son euh, euh, périphérique dans, dans, dans cette vidéo. Mais Synchronicity se place devant un tableau Veleda, qu'elle pointe avec une petite baguette en poids ou en plastique, je ne sais pas elle y a écrit des phrases en français, qu'elle euh, qu nous lit avec son accent, donc cette vidéo comporte beaucoup de, de triggers, de déclencheurs, à savoir le bruit de sa petite baguette, quand elle pointe les mots un par un, en les lisant, sa gestuelle bien évidemment, et la cerise sur le gâteau, on va dire, c'est son accent anglais, cette vidéo met dans un état, en tout cas pour ma part, je, ça fait partie de, de, de mon euh, top 10 du, du moment, et c'est quelque chose d'assez euh, fréquent, euh, il se trouve que Miss a publié beaucoup de vidéos, euh, elle fait euh, notamment un roleplay dans lequel elle est euh, déguisée en Wonder Woman, un autre où elle joue le rôle d'une elfe des bois au bord d'une rivière, et euh, assez bah, bizarre, mais ces autres vidéos qui sont bien mieux réalisées que cette leçon de français, et eh bien ces autres vidéos ne me procurent un énorme effet SMR, c'est bizarre euh, parfois euh, la simplicité euh, est le, le, le meilleur euh, le meilleur moyen de, de faire passer ce qu'on qu souhaite ce qu'on souhaite communiquer et voilà en tout cas je vous conseille fortement d'aller euh, visiter sa, sa page youtube et d'aller regarder en priorité la leçon de français une fois vous allez euh, vous allez vous, vous régaler donc ça c'était la petite review que, que, que je voulais faire aujourd'hui je m'en garde quelques unes pour pour les pour les fois d'après et je souhaitais aujourd'hui pour finir euh, l'épisode d'aujourd'hui je ferai ça de temps en temps soit J'ai repéré quelques-uns qui, qui devraient vous plaire, soit je vous lirai des, des extraits de, de livres, euh, de préférence des livres ou des œuvres tombées dans le domaine public. Ce sont les aventures d'un personnage qui, pour ceux qui me connaissent, <rire> savent que c'est un de mes personnages préférés, donc une, une aventure du baron de Munchausen, j'adore ce, ce personnage mythique Sélénite de Jean Image. version le livre de poche jeunesse c'est le même texte traduction de Théophile Gautier fils les aventures Les aventures du baron de Münchhausen jouissent en Allemagne d'une célébrité populaire qu'elle ne saurait manquer, nous l'espérons du moins, d'acquérir bientôt en France malgré leur forte saveur germanique, et peut-être à cause même de cela. Le génie des peuples se révèle surtout dans la plaisanterie, comme les œuvres sérieuses chez toutes les nations ont pour but de la recherche du beau est un de sa nature, elle se ressemble nécessairement davantage et porte moins nettement imprimé le cachet de l'individualité. ce mot, lance sa fusée, pétille et mousse comme du vin de champagne, mais bientôt elle s'éteint, laissant à peine au fond de la coupe deux ou trois perles de liqueur. Ce serait trop léger pour des gosiers allemands, habitués aux fortes bières et aux arbres vins du Rhin. Il leur faut quelque chose de plus substantiel, de plus épais. Cerveau plein d'abstractions, de rêves et de fumée, a besoin de se faire un peu lourde. Il faut qu'elle insiste, qu'elle revienne à la charge et ne se contente pas de demi-mots qui ne seraient pas compris. Le point de départ de la plaisanterie allemande est cherché, peu naturel, d'une bizarrerie compliquée et demande d'explications préalables assez laborieuse, Mais la chose, une fois posée, vous entrez dans un monde étrange, grimaçant, fantasque, d'une originalité chimérique dont vous n'aviez aucune idée. C'est la logique de l'absurde poursuivie avec une outrance qui ne recule devant rien, des détails d'une vérité de l'ingéniosité la plus subtile, des attestations scientifiques d'un sérieux parfait servent à rendre probable l'impossible. Sans doute, on n'arrive pas à croire les récits du baron de Münchhausen, mais à peine a-t-on entendu deux ou trois de ses aventures de terre ou de mer, qu'on se laisse aller à la candeur honnête et minutieuse de ce style qui ne serait pas autre s'il avait à raconter une histoire vraie. Les interventions les plus monstrueusement extravagantes prennent un certain air de vraisemblance, déduite avec cette tranquillité naïve et cet aplomb parfait. La connexion intime de ces mensonges qui s'enchaînent si naturellement les uns aux autres finit par détruire chez le lecteur le sentiment de la réalité, et l'harmonie du faux y est poussée si loin qu'elle produit une illusion relative, semblable à celle que font éprouver les voyages de Gulliver à Lilliput et à Brobdingnag, ou bien encore l'histoire véritable de Lucien, type antique de ces récits fabuleux, tant de fois imités depuis. Saint-Pétersbourg. J'entrepris mon voyage en Russie au milieu de l'hiver, ayant fait ce raisonnement judicieux que, par le froid et la neige, les routes du nord de l'Allemagne, de la Pologne, de la Courlande et de la Livonie, qui, selon les descriptions des voyageurs, sont plus impraticables encore que le chemin du Temple de la Vertu, s'améliore sans sollicitude des gouvernements. Je voyageais à cheval, ce qui est assurément le plus agréable mode de transport, pourvu toutefois que le cavalier et la bête soient bons. De cette façon, on n'est pas exposé à avoir d'affaires d'honneur avec quelque connaître maître de poste allemand, ni forcé de séjourner devant chaque cabaret à la merci d'un postillon altéré. J'étais légèrement vêtu, ce dont je me trouvais assez mal à mesure que j'avançais vers le nord-est. Représentez-vous maintenant par ce temps âpre, sous ce rude climat, un pauvre vieillard gisant sur le bord désolé d'une route de Pologne, exposé à un vent glacial, ayant à peine de quoi couvrir sa nudité. L'aspect de ce pauvre homme me navra l'âme, et, quoiqu'il fît un froid à me geler le cœur dans la poitrine, je lui jetai mon manteau. Au même instant, une voix retentit dans le ciel, et, me louant de ma miséricorde, me cria :« Le diable m'emporte, mon fils! Si cette bonne action reste sans récompense Je continuai mon voyage Jusqu'à ce que la nuit, et les ténèbres me surprissent Aucun signe, aucun bruit Qui m'indiquât la présence d'un village Le pays tout entier Était enseveli sous la neige Et je ne savais pas la route Arrasé, n'en pouvant plus je me décidai à descendre de cheval. J'attachai ma bête à une sorte de pointe d'arbre qui surgissait de la neige. Je plaçai par prudence un de mes pistolets sous mon bras et je m'étendis sur la neige. Je fis un si bon somme que lorsque je rouvris les yeux, il faisait grand jour. Quel fut mon étonnement Lorsque je m'aperçus que je me trouvais au milieu d'un village, dans le cimetière. Au premier moment, je ne vis point mon cheval, quand, après quelques instants, j'entendis hénir au-dessus de moi. Je levai la tête, et je pus me convaincre que ma bête était suspendue au coq du clocher. Bien sûr, je ne peux pas vous la montrer, mais sur la page d'en face, il y a une illustration qui n'est pas une illustration de Gustave Doré dans cette édition. Hein. Là, c'est une illustration de Daniel Maja, où on voit le cheval du baron de Munchausen, qui est attaché par la bride à... bah, au coq, hein, en tout temps du clocher. Et euh, au premier plan, le baron. Son, son pistolet. Vous allez bientôt savoir pour quelle raison. Je me rendis immédiatement compte de ce singulier événement. J'avais trouvé le village entièrement recouvert par la neige. Pendant la nuit, le temps s'était subitement adouci et tandis que je dormais, la neige en fondant m'avait descendu tout doucement jusque sur le sol. Ce que, dans l'obscurité, j'avais pris pour une pointe d'arbre, n'était autre chose que le coq du clocher. Sans m'embarrasser davantage, je pris un de mes pistolets, je visais la bride, je rentrai heureusement par ce moyen en possession de mon cheval et poursuivis mon voyage. À bien jusqu'à mon arrivée en Russie, où l'on n'a pas l'habitude d'aller à cheval en hiver. Comme mon principe est de me conformer toujours aux usages des pays où je me trouve, je pris un petit traîneau à un seul cheval et me dirigeai gaiement vers Saint-Pétersbourg. Je ne sais plus au juste si c'était en Estonie ou en Ingrie, mais je me souviens encore parfaitement que c'était au milieu d'une effroyable forêt que je me vis poursuivi par un énorme loup, rendu plus rapide encore par l'aiguillon de la faim. Il m'eut bientôt rejoint. Il n'était plus possible de lui échapper. Je m'étendis machinalement au fond du traîneau et laissai mon cheval se tirer d'affaires et agir au mieux de mes intérêts. Il arriva ce que je présumais, mais que je n'osais espérer. Le loup, sans s'inquiéter de mon faible individu, sauta par-dessus moi, tomba furieux sur le cheval, déchira et dévora d'un seul coup tout l'arrière-train de la pauvre bête qui, poussée par la terreur et la douleur, n'en courut que plus vite encore. J'étais sauvé. Je relevai furtivement la tête et je vis que le loup s'était fait jour à travers le cheval à mesure qu'il le mangeait. L'occasion était trop belle pour la laisser échapper. Je ne vis ni une ni deux. Je saisis mon fouet et je me mis à cingler le loup de toutes mes forces. Ce dessert inattendu ne lui causa pas une médiocre frayeur. Il s'élança en avant de toute sa vitesse. Le cadavre de mon cheval tomba à terre et, voyez la chose étrange, Engagé à sa place dans le harnais. De mon côté, je n'en fouettais que de plus belle, de sorte que, courant de ce train-là, nous ne tardâmes pas à atteindre Saint et Sauf Saint-Pétersbourg contre notre attente respective et au grand étonnement des passants. Voilà. Il y a une deuxième partie à cette histoire. Mais je vois que nous avons déjà atteint une bonne quarantaine de minutes, et je ne veux pas abuser de votre temps, et je pense que cette histoire peut très bien s'arrêter là. Voilà pour ce deuxième épisode du podcast de la l'ASMR, j'espère que cela vous a plu, je